0: Wat is mentale kracht? En dan verstaan we het misschien onder uh, hoe presteer je onder druk? Hoe ga je om met verandering? Misschien wat allerbelangrijkste. Hoe houd je je verandering dan vol? Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens die twee bij elkaar te brengen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk voor informatie op nnk.nl. En wil je mij vragen stellen? Michiel van Vught. Vught met vugt.com bijvoorbeeld. Ja, en mentale kracht. Nou, ik heb iemand voor me zitten. Die is, uh, wiens initialen precies hiervoor staan. Dat zag ik ook al mooi op je website. Um, ik zit in een bijzondere locatie vandaag bij Michael Kortekaas. Ja. Hallo. Hi. Ja, ik zit hier. Um, als ik naar boven kijk, ik weet niet hoe hoog het plafond is... Uh, zes meter. Zes meter. En er hangen touwen aan. Ik, ik zit hier in de persoonlijke gym. Uh, tegenover mij zit een, een misschien voor jullie ook wel bekend als je luistert. Naar, als je naar Hunter kijkt, je bent een van de Hunters... Klopt, ja. ja. En uh, je hebt een gym. Je bent een van de eerste crossfitters ooit in Nederland. Daar hebben we het ook net over gehad in het vorige gesprek. Maar misschien aardig om te zeggen: je hebt 12,5 jaar ervaring bij de politie en defensie. Ja. Daar bereiden je het personeel voor op uh, gevechtssituaties, vaardigheden, procedures. Uh, en natuurlijk mentale veerkracht. En vanaf 2010 ben je dat helemaal zelf gaan doen in een eigen bedrijf. En richt je je nog steeds daarop. Klopt, ja. En, uh, nou, daar gaan we het vandaag eens over hebben.
1: Nou, heel leuk. En uh, mooi dat je me wilde interviewen. Hartstikke gaaf. Ja,
0: en ik, toch even deze locatie. Want ja, ik, ik zit thuis in de coronatijd. Ik had net mijn gewicht verkocht en toen uh, kwam de tweede lockdown. Jij dacht, joh, dat gaat mij nooit gebeuren. Ik leg hier een gym aan thuis.
1: Ja, inderdaad. We hebben uh, Kijk, vier, vijf jaar geleden hebben wij uh, de kans gekregen om een uh, kavel te kopen. En ja, daar mochten wij het een keer zeggen met ons huis. Um, en een van mijn dromen, of van onze dromen was... He, mijn vrouw Suzanne, die ken ik al vanuit het CIOS. He, we hebben allebei het CIOS gedaan en sportacademie. En uh, ja, onze wereld bestaat, over, he, bestaat uit fitheid, vitaliteit, mentale veerkracht. Dus alles wat wij in ons leven doen, zit hier. En uh, ja, een gym was uh, onze droom. En uh, de architect die heeft dat meegenomen. Ja, ja
0: Het ziet er echt waanzinnig vet uit. Dus, uh, nou ja. Een
1: eigen crossfit gym. <lacht> ja,
0: echt vet. Ja. Ja, en dat vertelde je al, je was een van de eerste crossfitters. En een maatje van jou was naar Amerika en die ontdekte dat. was een Nederlander en die bracht het naar jou toe. En jij doet het al sinds 2003. Doe jij iets wat nu heel veel Nederlanders doen?
1: Ja, zeker weten. Hè? Uh, Erwin van Beek, uh, een oud collega en vriend van mij. Die, uh, die zat in inderdaad in Amerika. En uh, dat, zo vertel ik het altijd. Ik weet natuurlijk niet precies of ik de nee, tweede crossfitter was. Het is, het is was, een mooi verhaal sowieso. Maar dat is altijd een mooi verhaal. Hij was zeker uh, voor mij en de eerste. Hij merkte dat op in Amerika. Uh, zat dan voor opleiding uh, Speer daar. En uh, wij belden. En hij zegt, nou ik heb nou iets gevonden. Dat gaan we de komende twintig jaar doen. En ik denk dat hij daar heel erg uh, gelijk in heeft gehad. Het gaat nog wel langer duren zoals ja, dat. Nou, precies. Uh, en zo kwamen wij op uh, www.crossfit.com uh, terecht. En uh, ja, daar stond ik in de sportschool, uh, stond ik al de burpee te springen en uh, friend te doen. Mensen
0: keken je aan van, joh, dit gaat is niet ja, goed. Die, die is helemaal niet goed in zijn hoofd. Maar ja. jouw mentale kracht was toen al sterk genoeg om je daar niks van aan te trekken, om ja. maar even een brug te slaan. Ja, klopt. Want um, ja, jij bent nu veel gevraagd spreker. Ik bedoel, ga je maar googelen, je vindt allerlei filmpjes en fragmenten. Inspireert mensen over mentale veerkracht. Um, uh, en ook gewoon, ook niet alleen maar leuk, maar ook gewoon de serieuze organisaties, politie en defensie gebruiken je nog steeds, hè? Ja. Maar um, wat versta je daar zelf onder mentale kracht?
1: Nou, mentale kracht. Kijk, het is als eerste denk ik zo leuk om te vertellen ook hoe dat, want je hebt het, je hebt het inderdaad heel mooi voorbereid. Hè, van, ik de mensen op gevechtsvaardigheden, hè, procedures, schietvaardigheid, dat soort dingen allemaal. En heel snel kwamen we daarachter dat niet alleen die vaardigheden, hè, dat kennis en kunde zo belangrijk is, maar dat het ook belangrijk is van hoe gaat het nou in het kopje om? En uh, daar heb ik heel snel heb ik daar, uh, ervaring in opgedaan. Uh, niet alleen om die hard skills te trainen, maar ook om die soft skills te trainen. En in 2010 is het grootste programma ooit uh, uitgerold binnen de nationale politie. Mentale kracht. En uh, ja, aan, aan dat fundament heb ik gestaan. En daar hebben we ook nog eens een keer heel expliciet gemaakt. Van wat is nou mentale kracht? En um, om dan daar een label aan te hangen. In jouw introductie gaf je het al aan. Um, ik leer mensen, of ik leg het altijd zo uit... dat het gaat over werken onder druk. Hè? Dus hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Omgaan met verandering. Hè? Ja, dat is altijd al belangrijk geweest. Maar nu de coronatijd ja, heeft dat ja, natuurlijk ja. exponentieel laten groeien. En het gaat over volhouden. He, dus dan doe je heel vaak op gedragsverandering. Of thans, dat wil ik daarmee bereiken. En dat raakt heel vaak de vitaliteitsconcept.
0: Nou, dat is het laatste is waarschijnlijk nog wel misschien het moeilijkste. Want ik kan me wel voorstellen dat ik denk... nou ja, weet je, Ik heb zelf ook al altijd over gehockey. Denk, nou, je je bereidt je voor op een wedstrijd. En je hebt best wel van die mensen die pieken eenmalig. Weet je wel, zo'n nieuwe speler bij een club. die doet een fantastische eerste wedstrijd. En uh, nou, die gaat een beetje om, maar dat zakt dan heel snel weg. Hoe dat is, misschien het allerbelangrijkste. dat je dat weet vol te houden, waarschijnlijk. Hè? Ja, dat klopt.
1: Kijk, zo en zo hè. Uh, de, de sleutel ligt bijna altijd in duurzaamheid. Hè. Dus hoe ja. kun je dat volhouden? En dat gaat dan niet alleen over je beweegpatroon. hè, wat 10, 20, 30, 40 jaar belangrijk is. in plaats van twee weken een beetje op je beweging leggen. Ja, precies. Ja, ja. Maar dat is, gaat natuurlijk ook over druk. Hè. Dus vandaar dat de, de, de topatleten of de mensen, de high performers binnen politiedefensie, maar natuurlijk ook binnen het bedrijfsleven, die langdurig hoog kunnen presteren. Dus bijvoorbeeld hun focus goed kunnen doen. Dus kunnen werken onder druk en met veel spanning of stress om kunnen gaan. Dat is natuurlijk altijd een grote sleutel, want dan doe je namelijk dingen goed, want dan hou je het vol. Ja. En Um, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, die drie nog een keer, hè? dus uh, presteren, onder druk, omgaan met verandering en volhouden. Ja, ze zijn alle drie belangrijk en alle drie is voor een bepaald individu. Hè, mijn <coughs> compagnon is de bekendste sportpsycholoog van Nederland, hè? Rico Schuijers heet hij. En um, hè, dus naast mijn compagnon is het ook een van mijn leer, grote leermeesters uh, geweest. En ja, die leert al jarenlang uh, topatleten uh, uh, werken onder druk, presteren onder druk. Hè? Dus vanuit Londen, vanuit de Olympische Spelen, Rio. Ja, precies, ja. Dat zijn natuurlijk de, de grote kopstukken. Maar ook natuurlijk alles wat daar nog buiten valt. Ja, en voor die mensen is dat natuurlijk het belangrijkste. Hè, ja, dat je die dat druk, naar die dat moment is, toe ja. werkt. Ja. En, uh, maar je zult wel zien, een mooi voorbeeld denk ik. Uh, uh, werken onder druk of presteren onder druk. Ja, Tokio is een jaar uitgesteld. Dus als je het dan hebt over omgaan met verandering... Ja,
0: ja. Nou, hoe hou je dan nou je trainingsregime vol ja, na enzovoort. Dus daar, ja.
1: daar kun je natuurlijk allerlei mentale tools op, uh, op loslaten. En elk concept heeft dan ook weer in meer of mindere mate... gebruik je dan weer andere mentale tools voor... om te komen tot uh, beter onder druk werken of met die verandering omgaan... of dan uh, gedragsverandering uh, over vitaliteit.
0: En zag je, want jij werkte bij Defensie en Politie. Hè? Daar heb je een hele lange tijd uh, uh, opleidingstrajecten gemaakt... En dan werk je ook veel met speciale eenheden. Zie je dat daar ook? Is het zeg maar: kun je een nou, naast je bot fysiek daar natuurlijk heel uh, goed voor moet zijn? Maar is het te leren? Kun je, kan iedereen als je heet dat het programma wat je nu op tv had van Jeroen van Koningsbrugge? Ja. Kan iedereen, als hij maar fysiek sterk genoeg is, een commando worden? Of heb je echt bepaalde uh, talenten ook nodig om mentale kracht te
1: ontwikkelen? Ja, nee, uh, zeker niet iedereen. Hè? Dus dat is, uh, uh, je hebt gewoon ook een talent nodig. Maar is het trainbaar, is het leerbaar? Ja, dat ook zeker. Uh, en daar uh, uh, zijn wel onderzoeken naar, en het gaat zeker niet uh, uh, alleen maar over de, de speciale eenheden. Maar er zijn wel onderzoeken naar, van hoe goed kun je nou dat nou beïnvloeden. Dat zeg maar zo'n 40, 50 procent in je ...nature zitten, zoals we mm -hmm. dat noemen... He, ...dat 40, 50 procent trainbaar is. En dat 10% ook door omstandigheden nog een keer wordt bepaald. Ja, ja, ja. En daar zit natuurlijk ook gewoon nog een stukje ja, in. Dat is toeval ja, eigenlijk
0: bijna.
1: Nou ja, ja toeval, Maar ook uh, hè, het kan heel goed zijn dat uh, wij hebben ook wel gezien in opleidingen waar wij bijvoorbeeld mensen van defensie naar politie over kregen. Ja, die hebben enorm gepresteerd binnen defensie. Maar binnen politie lukte het dan bijvoorbeeld net niet nee, dan. Precies, ja, ja, hoe ja. kan dat dan? Ja, het kan ook zomaar zijn dat bijvoorbeeld die omstandigheden net anders zijn. Hè, uh, en, en, en dat iemand zich of minder goed voorbereidt of dat hij toch Last heeft van spanning of stress op dat moment. Omdat hij het net nog wat liever wil. Of omdat hij een bepaalde geschiedenis heeft. Waar wat achter is gebleven. Ja, het is natuurlijk. Het heeft ook met omstandigheden te maken. Maar heb je er invloed op? Is het trainbaar? Ja, zeker ook. Maar de eerlijkheid is ook. Niet voor iedereen. Want daarom is het uitvalspercentage natuurlijk ook gewoon...
0: Ja, maar dat is wel de top van de top. Hebben uh, hoog we het, hè, of vragen. groter. Maar als we dan gewoon kijken naar de uh, alledaagse uh, dingen. Nee, mensen die dit luisteren zijn niet allemaal speciale eenheden... of topsporters nee, natuurlijk. Nee. Uh, en we zitten allemaal natuurlijk nu... Hè, bijvoorbeeld als ik uh, thuis moet, uh, thuisonderwijs doen... als we dit opnemen. Nou, ik vind het behoorlijk presteren onder druk, kan ik je zeggen. Twee <lacht> kinderen van 6 en 9 aan ja, het huiswerk krijgen. Ja. Uh, dus hoe kan je zeg maar als huistuin- en keukenpersoon... die denk, gewoon dit luistert... Uh, wat zijn dan tips om te zeggen als je... Je moet een keer proceren. Iedereen heeft dat wel ergens. Wat voor tips kun je je geven? Of wat voor een...
1: Ja, heel mooi. En dat, dat wil ik nog een keertje inderdaad ook benadrukken. Hè? Want die vraag die vind ik vooral het allerbelangrijkste. Want laten we het vooral houden inderdaad even, uh, over het algemeen. Hè? En, uh, wij zijn gewoon trainbaar. Hè? Wij kunnen ons ontwikkelen. Ik denk dat dat een van de meest gehoorde uitspraken is... die ik, uh, die ik dan krijg hè, van mensen dat als we het hierover hebben... Hè, dus als ik voor een publiek sta of ik, ik, ik geef een workshop aan mensen dan gaan ze natuurlijk ook zeggen van... Uh, ja, maar... Uh zo ben ik nou eenmaal. Hè? Of uh, ja, uh, ik al eenmaal een hè? ja, ik ben nou eenmaal een boegondier. Ik hou van lekker eten en drinken. Ja. Dat is natuurlijk zo toegeven aan uh, wat jij al geleerd hebt. En misschien ook aan een stukje nature. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat kunnen we natuurlijk gewoon trainen en aanpassen. Hè? En uh, dat is denk ik het moraal van het verhaal. Dat is uh, voor, uh, voor een ieder te doen. Maar ieder wel met een eigen level weer. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook wel ja, Dat is je vergelijk
0: je zelf niet met anderen. Maar kijk vooral wat je zelf kunt ja. En ja. doen.
1: Ja, nou, en als je dan hebt over, hè, op, op uh, een beetje hoog over, wat zou ik dan mensen aanraden? Ik doe dat vaak, ik leg dat dan uit in een tweetrapsraket. Een van de dingen die voor mij echt vooraan staat, is waar ik mee begin, is eerst eens uitleggen dat fitheid, je zou kunnen zeggen vitaliteit, hè, maar ik praat het al liefst altijd gewoon over fitheid, dat dat echt ten grondslag ligt aan mentale veerkracht. Hè, dus. Ik leer mensen tools aan, bijvoorbeeld presteren onder druk, door de juiste doelen te stellen. Door wat te weten over aandacht, dus je aandacht richten. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld echt slaaptekort hebt, of je, hebt gewoon een, je bent inactief, dus je hebt tekort aan beweging. Je zit de hele dag op je krent, je ontspant te weinig, je eet niet goed, dan gaat die veerkracht natuurlijk al onderuit... He, dus de, ik denk dat slaap de makkelijkste is om natuurlijk te begrijpen. Als ja. jij gewoon echt uh, maar een paar uur slaapt en je doet dat structureel. En ik ga jou mentale tools geven over beter focussen. Ja, dan kan dat helpen. Maar dan heb je eigenlijk eerst de sleutelen aan je slaap. He, want op het moment dat je dat fixt, gaat die focus automatisch al beter. He, dat heeft gewoon met die vertaalcortex ja, ja, te maken met je brein. Ja. Die gaat gewoon beter functioneren. He, dus als je het even in een, uh, methodisch bekijkt, is fitheid echt de eerste stap.
0: En wat denk ik, bedoel je bij fitheid? Want ik, uh, <coughs> is dat dan elke dag 30 minuten wandelen? Is dat uh, crossfitter zoals jij doet? Hoe uh, moet je dat zien? Ja,
1: ook een goede vraag. Dus ik heb een big five die ik mensen meegeef. En de big five, daar heb ik er net al vier van genoemd. Ik zal hem compleet maken. By far nummer één is het slapen. Dat wordt nog steeds onderschat. Maar slapen is gewoon de grootste herstelmechanisme die we hebben... Uh, uh, om dus uh, die veerkracht te vergroten. Hè? Dus die frontaal cortex, noem ik het maar, even ja. op te laden. Hè, en dat gaat gepaard met allerlei voordelen. Maar dat geldt ook voor bewegen. Hè, dus een bekende uitspraak van bijvoorbeeld... Hè, een collega spreker, Erik Scherder... dat is die professor ja. met de baard... is zitten is het nieuwe roken.
0: Ja, precies. Ja, ja. En dat
1: klopt als een bus. Hè? Wij worden gewoon... ook die frontaal cortex die gaat onderuit als wij gewoon zitten. Hè? Dus uh, bewegen. Ontspannen is nummer drie... Dus zorg voor korte breaks op een dag. Maar zorg ook voor dat je meer, langer, hè, dat je ontspant hebt. Bijvoorbeeld in de avond of het weekend. Hè, dus zorg gewoon ook dat je me hebt, zoals ik dat dan noem. Nou, vier hadden we al gezegd. Voeding. Hè, dat is ook gewoon een essentiële. En de vijfde, die is ook in de coronatijd ook nog belangrijker dan ooit. Dat is een verrijkte omgeving. Hè, ja. En een verrijkte omgeving is nieuwe dingen blijven doen. Ja, dus wij zitten nu in een sociaal verarmde omgeving. Hè, dus we zien minder mensen. Uh, en dat moet ook, want anders komen we nooit uh, ervan ja, ja, uit. Ja. Uh, maar uh, de tip is wel, dus binnen de maatregelen, maar blijf wel mensen ook zien. Hè. Dat is één tip. Maar ook de andere kant op, is het ook zo dat wij ook gewoon nieuwe dingen hebben te doen. Dus uh, uh, je werk op een iets andere manier te doen. Uh, uh, als je bijvoorbeeld ooit muziek hebt gemaakt, nou pak die gitaar dan maar weer en ja, 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 ga precies. maar eens dus wat spelen. Hè. Of uh, doe een andere sport. Dus die vijf, die zijn enorm belangrijk. Nou, en om dan nog heel concreet te zijn wat je vroeg over bewegen. Eh, dat is denk ik ook een heel veelgestelde vraag. Bewegen is eigenlijk gewoon het beste om het gedurende de hele dag te doen. Ja, dus nou. je zit nu in een mooie gym en ik ben ook een sportman van nature. Maar de eerlijkheid die mij te zeggen dat sport natuurlijk enorm belangrijk is. Maar bewegen is iets anders. nog belangrijker.
0: Je kan beter elke dag een beetje heen en weer lopen tijdens je werk, bij zo'n spreken, dan dat je een uh, gewicht wilt.
1: Ja, kijk, ik laat mensen hierop reflecteren. Dus nogmaals, als je sport, blijf dat vooral doen. Ja. Maar ik le leer mensen wel aan om eerst ook even te kijken naar hun beweegpatroon. Ja, kijk, er zijn gewoon onderzoeken die um, uh, mensen vergelijken, hè, twee doelgroepen, van mensen die bijvoorbeeld twee keer een half uur per week hardlopen hè, of sporten en de rest van hun week op hun kont zitten. Ja. En die vergelijken ze dan met een doelgroep die van nature in hun werk actief is, maar niet sport. Nou, dan mag jij raden welke doelgroep daar gezonder uitkomt. Ja. En dat is natuurlijk ook heel logisch als je weer kijkt naar gewoon de hele dag. Wij lossen een hele dag zitten en een hele dag stress in onze kop. Lossen we niet op met even een half uurtje lopen. Dat is goed dat je dat doet, maar kijk dan vooral wat je in de dag zelf doet. Dus wees in beweging in de dag... En nou, laatst heeft Erik Scherder daar weer een mooie wetenschap aan gekoppeld. Dat eigenlijk tegen elk 20, 25, 30 minuten zitten... Hè, je al 10 minuten, hè, 5 tot 10 minuten in beweging moet zijn om dat te compenseren. En dus zo belangrijk is dat in beweging zijn.
0: Het is bizar. Ik heb een, een eerdere podcast opgenomen, denk ik, nummer 15 of zo van deze serie. En daar spreek ik maar Margriet Zitzkoorn, die zou je ook ja. vast bekend zijn. En die ja. zegt ook, van die werkt natuurlijk veel met mensen die uh, onder andere hersentumoren hebben gehad. En ja. wat doen hersenen? En zei, was ook verbazingwekkend wat, het, wat je zegt, de kracht van slaap, nou dat wordt, hij zegt, ja je hebt van die mensen zeggen, nee maar ik kan met vijf uur slaap. Uh, hoe zeg ik dat netjes? Nou onzin, ja. He, zou daar ja. maar ophouden. Dat is gewoon niet waar, je moet echt nee. uh, zeven, acht uur slapen is belangrijk. En het is mooi hoe jij dat ook zegt, dat is echt iets onderschats waarschijnlijk. Ja, uh.
1: Ja, ja Margriet is inderdaad uh, zeker ook een bekender, daar heb ik ook af en toe de eer uh, mee om uh, daarmee te mogen spreken. En uh, ja, dit zijn natuurlijk gewoon de grootheden ja. van Nederland hè, op wetenschappelijk niveau. En uh, de, de thought leaders. Um, maar inderdaad, ik, met Margriet, uh, het bedrijf zal ik dan voor me houden... maar heb ik wel eens uh, gestaan voor mooie uh, uh, de management teams. En ja, daar komt dat naar voren. Dat is nog steeds dat daar uh, mensen die eigenlijk ook het voorbeeld moeten geven... Maar heel stoer gaan zeggen van uh, ja, maar uh, ik kan ook uh, bij Ik ben zo lekker uh, 80 uur per week en ik hoef ja, niet te slapen. Ja, en ik heb maar vier uur slaap nodig. Ja. Maar de eerlijkheid is dat deze mensen heel vaak toch onderuit gaan. Kijk, je kunt het ook nog op een andere manier benaderen. Dit is misschien ook nog een leuke. Als je het over mentale kracht hebt, dan zeg ik... Nou, ik leer mensen ook aan om meer succesvol in het leven te zijn. Gezonder en gelukkiger. Dat is een mooie drie-eenheid ook. Zeker. En dan moet ik succes even benadrukken. Want succes gaat over het individu dat kampioen wordt. Of die een opleiding haalt. Maar succes gaat vooral over... kan jij je eigen doelen nastreven... Dus dat is denk ik weer voor iedereen een belangrijke, ja, precies, het doen wat jij doelen. wilt. Ja. En als jij op dit moment gelukkig bent en jij bent met, deze mate, met jouw succes ben je blij. Of je wil iets meer, nou kun je dat nastreven. Dat is dus eigenlijk het nastreven van succes. Alleen, wat zie je dus ook bijvoorbeeld bij die, echt die mensen die dat op heel hoog niveau doen... en dan bijvoorbeeld met zo weinig slaap, daar zie je dat succes soms ook onderuit gaat, maar ze kunnen dat nog lang volhouden. Maar wat zie je ook heel vaak gebeuren? Ze zijn in de derde scheiding.
0: Ja, precies. Ja.
1: En de, de gezondheid, ze hebben diabetes type 2 ja, opgelopen... Ja, 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 precies, omdat ze ja. niks meer gedaan hebben. Dus die drie eenheid is dan ook nog eens een keer ja, ja, precies. zwaar uit balans. Ja. Dus
0: het lijkt wel alsof je op de goede weg bent... maar ondertussen laat je andere ja. dingen lopen, ja. ja. En nog even, want de tijd vliegt als een gekje, zie ik. Um, dan nog even een paar dingen. Hè. Want je had, we hadden het eerst over presteren onder druk. Nou, daar had je net een aantal basisvoorwaarden voor. Uh, maar dan ook de verandering. Zijn dat dezelfde componenten om goed om te gaan met die verandering? Heb je een aantal dingen genoemd. Hè? Die schijf van vijf of hoe je het ook noemde.
1: Ja, die big five. Uh, de big ja. five,
0: sorry. <coughs> um, zijn, dat is nodig om dan veerkrachtig te kunnen worden. Mm -hmm. Zijn er dan nog andere big dingen of andere tips of trucs... om die verandering ook te ondergaan? Want die, ja, die gebeurt toch? Dat ja, is onvermijdelijk.
1: He, dus dat is denk ik wel een uh, mooie om deze gewoon te concretiseren. Uh, je hebt, ik heb een aantal tools waar ik veel mee werk. He, dus het maakt eigenlijk dan niet uit welk conceptje je wil. He, dus je wil mensen bijvoorbeeld leren om meer wendbaar te zijn. He, of tot acceptatie te komen. He, of inderdaad beter met druk om te gaan. Dan zijn er eigenlijk zeg maar vijf, zes grote tools die je kunt gebruiken om daar te komen. Dat heeft te maken met doelen stellen. He, dat heeft te maken met visualisatie. Het heeft te maken met energiemanagement. Het heeft te maken met aandacht richten. Ja, dus focus bijvoorbeeld. Ja. Hè. Um, of tenminste, bijvoorbeeld. Dat, is, dat gaat over focus. Het heeft te maken met gedachtentraining. Hè, dus gedachtencontrole. En er zit altijd een component in van reflectie. Ja, dus je leert mensen aan om te reflecteren. Nou, en die vijf, zes tools... die zijn eigenlijk heel belangrijk... om te komen tot, nou ja, bijvoorbeeld, acceptatie. He, of dus als we vanavond die verandering.
0: Vanavond gaan we zitten luisteren. We nemen dit op op 12 januari. En dan uh, vanavond is de persconferentie waar we gaan horen. Ja, ja. Nou, dat wordt ook allemaal teleurstellend waarschijnlijk. Want iedereen hoopt dat het snel ja. wordt opgelost. Maar dat is natuurlijk stiekem niet zo. Dus dan gaan we reflecteren, alvast voorbereiden, gedachten sturen. Het valt wel mee. Dus dat soort kleine. Of die, die zes punten die kun je eigenlijk al als voorbeeld als je zoiets gaat gebeuren gebruiken.
1: Ja, dat, je vat het heel mooi samen al. Hè? Want inderdaad, uh, vanavond komt er wat uit. De meesten weten het al wel. Maar je zult dus weer, uh, als je naar de komende dagen slash weken gaat kijken... zul je weer opnieuw moeten bepalen van oké, okay, wat wil ik dan bereiken? Wat is mogelijk? Ja, en dan heb je dus opnieuw doelen te stellen. Ja. Hè? Je zal een nieuw beeld misschien hebben te schetsen. Hè? Dus hoe zie jij dat voor je, hoe dat dan bereikt wordt? Maar ook belangrijk... Uh, Denk je daar blemmerend bij? Of kan je daar realistische gedachten aan koppelen? Of kan je daar zelfs helpend over, helpende gedachten aan koppelen? Maar je hebt soms ook je energie te managen. Want je kunt ook voorstellen dat het mensen verdrietig maakt... Ja. boos maakt, gefrustreerd maakt. Nou, dan heb je ook een energiemanagement nodig... om te komen weer totdat je vanuit rust bijvoorbeeld kunt handelen. Nou, zo kun je die tools ja, je inderdaad inzetten.
0: Ja, 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 precies. En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor kinderen. Ik zag jou voor mij, ook kinderen liep hier ook rond. Ja. Uh, en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat de kinderen ook al vroeg bekend worden gemaakt met dat soort processen. Hè? Want mijn kinderen zijn nu bijvoorbeeld... mijn jongetje van zes die is aan het leren. Dus die, die zit nu de ui en de ui in de oe uh, ja, te leren. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk om te zien. Uh, maar goed, uiteindelijk als uh, zijn broer... Uh, zijn pleemoeienpoppetje afpakt, dan wordt hij boos. En dan is uh, dus ja. daar, zeg maar... Uh, is, geld, geld is voor eigenlijk voor alles. Kun je ook zeggen, joh... je uh, eigen kinderen is altijd lastig zijn, maar als je dit toepast bij andere kinderen... Uh, is dit van alle leeftijden?
1: Ja, um, ik denk dat ik daar... Um, um, ik ben dus, heel, je zegt het al, hè, ook vader. Ik heb sportacademie gedaan. Uh, dus ik mag ook veel uh, de sportclubs, hè, zij sporten natuurlijk. Finn die judoot en die voetbalt. En Tess die doet hockey en, uh, en judo. En ik mag dat graag ook coachen. En ik denk dat het nog, nog zwaar onderschat wordt hoe belangrijk het is om deze kennis ook te hebben als ouder... Voor bijvoorbeeld binnen sport, maar binnen opvoeding. Want eigenlijk wat ik doe op coachend gebied... ik ben helemaal geen hockeyer... Maar ik kan dat heel goed coachen, omdat ik verstand heb. Hè? Ik zie dingen mentaal gebeuren. Wat gebeurt er ja, nou binnen zo'n team? Ja, ja. Wat gebeurt er nou met die meiden van 15 die aan het hockeyën zijn? Maar ook bij jongens van tien jaar oud ja. natuurlijk. En ik kan je vertellen dat dat vaker nog veel vaker gaat... over mentale vaardigheden dan over de vaardigheid zelf. Of andersom, ja, ja, ja. dat het bij de ouders ligt. Hè? Want ook daar kunnen natuurlijk ouders ook uh, die de, de mislaan. Ja, ja. Want die verwachten veel te veel. Hè? Ja. Dan gaat het om de winst. En het gaat om dat... Uh, het zoontje of de dochter presteert. En dat mag natuurlijk ook allemaal, daar gaat het niet om. Maar heel vaak liggen daar ook hele mooie uh, nou ja, samenwerking en mentale processen aan uh, ten grondslag om zo'n team dan te smeden. En het allerbelangrijkste dat ze met plezier van het veld afkomen. Dat, dat helpt waarschijnlijk
0: in alle opzichten. Als ja, je ergens lolheid aan beleeft... Ja. Dan, uh, we hebben nog uh, drie tot zes, zeven minuten. En ik wil toch nog even bij het belangrijkste waar ik mee begon. Want het allerbelangrijkste, hoe hou ik je nou vol? Dus het is prachtig. Hè? Ik, ik zie voor me, ik ga vanmorgen, vanavond op tijd naar bed. Morgen ga ik goed eten, ik ga lekker bewegen tijdens mijn ja. werk. <coughs> en dan ga ik reflecteren dat het allemaal wel meevalt met de crisis. Want we hebben een huis en werk. En, weet je, en zo kom ja. ik de eerste periode wel door. Ja. Maar dan, hoe hou ik nou dit vol? Ja, ja. Je zucht? Ja, ah.
1: nee, ja, nee, ik zucht. Ja, Het wordt natuurlijk veel gevraagd. Ja, en, dat uh, is, snap ik. En het is ook het lastigste wat er is. Hè. Ik ga ook gelijk zeggen dat het ook het belangrijkste wat er is. Ja, dus ik vind het ook een mooi vergelijk. Hè, van uh, die Willem Kortvriend, die doet het altijd zo mooi. Hè, van hoe word ik 100? Die zegt altijd zo mooi van ja, een paar van die vitaminepilletjes slikken. Sowieso uh, kan je daar al sceptisch over zijn. Maar dat heeft natuurlijk een week lang heeft dat helemaal geen zin. Dat moet je jaar in jaar uit ja. moet je dat soort dingen doen. Wil dat effect hebben op echt uh, gezondheid hè, en langer leven? Nou, dat geldt ook natuurlijk voor waar wij het over ja, hebben. Precies. Als je hè, een, een mooi lijf wil houden of gewoon hey, je bloedvaten een beetje gezond te houden. Geen quick fix is nee, het? Nee, geen quick fixen. Dus het gaat over langdurig volhouden. En dat is lastig. Um, nou, de tool, ik heb al een aantal tools opgenoemd... dus die heb je sowieso in te zetten. Maar twee dingen kan ik hierover zeggen. Eén is, creëer nou voor jezelf kleine gewoontes. Hè? Kleine rituelen. Dat is waar je het belangrijkste kunt starten. Veel te veel mensen starten veel te groot. Ja, dus je maakt veel te grote stappen. Dus ga nou in je leven... en dat maakt eigenlijk niet uit of het over vitaliteit gaat... of over bijvoorbeeld je carrière of een studie... maar ga nou kleine dingen doen. Hè? Start met kleine dingen... En je zult zien dat kleine dingen steeds ervoor zorgen dat je je aanpast. En nu komt een andere en deze is mega paradoxaal, maar het is wel wat het is. Het gaat ook over doen. He, dus um, um, heel, in de heel kort, als je naar je brein kijkt, je hersenen die sturen natuurlijk jou aan. He, dus jij geeft een signaal af. En ik leg het altijd maar zo uit. Jij stuurt natuurlijk een signaal uit... dat bijvoorbeeld uh, hey, je kijkt op je, telefo je telefoon gaat... en jij kijkt op je telefoon. Maar wat heel veel mensen nog niet begrijpen... is dat dat signaal dat dat ook terugwerkt. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Op het moment dat jij die telefoon pakt... gaat er ook een feedbackloop naar nee. jouw hersenen toe terug. Wat betekent dat eigenlijk? Het is niet zo dat alleen maar die hersenen dat signaal aansturen... maar door jouw gedrag, dat wat jij doet creëer jij je hersenen weer.
0: Ja, ja precies. Ja, dus er zit een heen en Dat is neuroplasticiteit, in neuroplasticiteit, waar ook... Nou, dat, is dus,
1: hè, dat komt onder andere Technisch bij mijn begin. griepen vandaan. Ja. Ja. Neuroplasticiteit. En um, hoe werkt dat dus? Heel simpel voorbeeld. Als jij dus veel zeurt, dan word je goed in zeuren. Word je heel goed in. Ja. ja. Nou, maar hoe werkt dat ook? Als jij dus bijvoorbeeld regelmatig breaks neemt in je werk... Dus daar komt die kleine rituelen ja, terug. Ja. En je gaat dat doen ook. Dus niet alleen maar zeggen en uitspreken, maar ook doen. Dan word je daar dus goed in. Want jij traint je brein om dat te leren. En daarom is doen zo belangrijk. Dus als jij voornemens hebt, maak dat klein en ga dat doen. Want zonder actie is het eigenlijk... Jij leert je brein niks. En dat is denk ik ook de allerbelangrijkste uh, om weer de mentale tools op in te zetten. Wat leer ik nou mensen? Wees nou niet te streng voor jezelf als het een keertje minder goed gaat. Dus dat je het even verliest. Maar leer Houd jezelf vol. aan. Hè, dat noemen we het themaatje omgaan met teleurstelling en tegenslag. Om zo snel mogelijk weer te starten. En dan maar laagdrempelig. En met alle eigenlijk misschien wel doelen eraf. Maar ik noem maar wat. Als je meer wil bewegen, dan is wandelen de meest makkelijke. Maar ga weer daarmee aan de slag. Ga het weer doen. Want op het moment dat je in actie bent... leer jij je brein ook weer aan om het te gaan doen. He, dus creëer vaker rituelen. Kleine dingetjes wat je aanpast. En zet dat in actie. En laat dat eigenlijk een soort van die optelsom ja, worden. Ja, dat je steeds verder gaat. En dat is echt de key... Om het langdurig vol te houden.
0: Hè? Blijf dat doen. Blijf dat doen. Um, ik denk dat we ontzettend veel gezegd hebben. Als mensen nou dit denken, ja, hier wil ik meer van weten. Ik bedoel, ze kunnen jou als organisatie zeker boeken als spreker en als trainer en inspirator. Uh, kijk zeker op jouw website, die komt hier in de show notes: Michael kaas.nl. Ja. Um, maar er zijn ook dingen je denkt, joh, als ik nog een boek mag aanraden, of een YouTube filmpje, of weet ik veel. Uh, heb je iets dat je denkt, nou, dit is echt een goede start? Ja,
1: zeker weten. Um, ja, er, zijn, er zijn verschillende. Um, laat ik ze zeker ook benoemen die aan het woord zijn geweest. Hè? Dus van Erik Scherder en uh, van Magritte Zitskoren. Hè? Uh, ik kwadraat en het maakbare brein, dat zijn toppers. Ja. Mijn collega uh, Rico Schuijers. Uh, Focus uh, en Als het erop aankomt zijn mooie boeken. Um, we hebben het over slaap gehad. Uh, Matthew Walker, Why We Sleep is echt ook een must read. Um, en je kunt ook denken, dit is denk ik die mensen niet uh, veel nog kennen, maar de, hij uh, heet Ross Edgley, doet bizarre dingen als je het over resilience hebt, hè, dus veerkracht, is het the art of resilience en Ross Edgley is de eerste man geweest die om Groot-Brittannië heeft gezwommen.
0: Oké, okay, is ook een lekker stukje.
1: Ja, dat is niet normaal. Maar daar komen ook heel veel um, nou ja, praktische dingen weer in terug. Hoe hij dat uh, benadert. Hoe hij ertoe komt om die veerkracht te behouden. En het vol te houden. Ja, precies, hè, om ja. daar te komen. Dus dat is wel een mooie. Hè? Van, ook Vanuit de stoïc gedachte onder andere.
0: Ja, precies. Ja, ja. Super. Ja, ik, uh, ik, ik, ik kan nog uren met je doorpraten. Maar ik beloof altijd mijn luisteraar max een half uur. We zijn op 28 minuten. Uh, ik wil je ontzettend bedanken dat je, dat je mij te gast wilde hebben. En dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Ik zet, uh, ik zet jouw gegevens in de show notes. Als mensen vragen hebben, uh, dan benader mij of direct Michael. Ik vind het fantastisch hoe je dit zo vol... Uh, het, zit, het zit super congruent hoe je het vertelt. Je bent, wat je vertelt, je straalt uit. Je bent mega fit. Je zit, je zit hier in je gym. Het is passie spat van je ogen af. Het is fantastisch om te zien. Echt heel gaaf. En ik, Practice ik, what you preach. Hè? Uh, zeker weten. Echt, dat doe je fantastisch. En ik gun iedereen uh, eigenlijk de lessen die jij hebt aangegeven. Ik denk dat het fantastisch is als het lukt om... Uh, al die lessen die je hoort toe te passen. Want het geeft gewoon veel beter leven. Ja, ja. En dat, is, uh, dat is net een beetje het doel van deze podcast. Verder is mijn doel om 10 miljoen mensen te bereiken. En hen te helpen betere keuzes te maken voor een fijn en leuk leven. Vind je dit een leuke podcast? Geef een recensie, een sterretje waar nodig Of deel hem. Uh, dat wordt onwijs gewaardeerd. Maikel, nogmaals dank. En,
1: uh, Graag gedaan. En nogmaals dank voor de uitnodiging.
0: Jullie bedankt voor het luisteren. Tot uh, volgende week.